0: Morning Briefing der Podcast Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist Montag, der 3. September. Wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Zwei Ereignisse haben das Wochenende beherrscht: die Krawalle von Chemnitz und die Trauerfeier für John McCain in Washington. Chemnitz war natürlich wichtiger, aber die Trauerfeier war dafür menschlich berührender und dann nirgendwo geschrieben steht. Dass wir mit schlechter Laune in die neue Woche starten müssen, beginnen wir mit Meghan McCain, der Tochter. Denn die hat der versammelten Trauergemeinde berichtet, dass es da eine Rolle gab, in der ihr Vater noch eindrucksvoller war, als in der Rolle des tapferen Vietnamkämpfers, des Senators und Präsidentschaftskandidaten.
1: The best of John McCain. The greatest of his titles and the most important of his roles was as a father Imagine the warrior the night of the skies gently carrying his
2: little girl to bed I know who he was
0: liebe freunde liebe zuhörer und zuhörer falls sie vorhaben zu sterben dann sollten sie das Manuskripte dieser trauerrede schon mal vorsorglich an ihre kinder weiterreichen ich denke, wenn schon beerdigt werden dann so die Ereignisse von Chemnitz berühren den Hauptschalter unseres deutschen Energiehaushalts, denn hier haben sich zwei Grausamkeiten gegen unsere angeborene Sehnsucht nach Ruhe und Gelassenheit verschworen. Der in Chemnitz von Migrantenhand gemordete und die von Deutschen veranstaltete Straßenhatz heben sich eben nicht gegenseitig auf, sondern potenzieren das Unheil, bis daraus ein Stromschlag wieder unsere Gemütlichkeit wird. Im Ausland guckt man uns schief an. Seien Sie froh, dass Sie gestern Abend und heute Morgen nicht Financial Times, New York Times und das Wall Street Journal gelesen haben. Denn wir, wie soll ich es Ihnen sagen, stehen da nicht so heldenhaft da. Die AfD, die als legaler Arm der Gewalttäter fungiert, Profitiert von alledem. Sie könnte zur größten politischen Kraft in Ostdeutschland aufsteigen, warnen die Meinungsforscher. Die wirkungsmächtigste Kraft ist sie schon heute. Die etablierten Parteien bestimmen die Tagesordnung im Kabinett, die Rechtspopulisten den Ton im Lande. Wobei ich mich frage, ist Gauland überhaupt Populist? Der ist ein bisschen braun, ein bisschen böse und 100 Prozent gestrig. Was macht das Land eigentlich, wenn einer käme, der wirklich mal populär wäre? Die Medien waren bei den Ereignissen in Chemnitz ein Angriffsziel eigener Art. Meine ZDF-Kollegin Dunja Hayali hat das wie folgt erlebt.
2: Wie sich das anfühlt,
0: als Journalistin hier durchzulaufen, und das ist alles andere als angenehm. Also von Beleidigungen, Bedrohungen, Ellenbogen in die Seite. Und das kennen Sie auch, wenn man irgendwo langläuft, dass alle plötzlich anfangen, Lügenpresse zu schreien. Das ist kein schönes Gefühl. Demnach waren wir in Chemnitz als Berufsstand Opfer der Ereignisse. Und die Frage, die unbequeme Frage, die wir uns dennoch und gerade deshalb stellen müssen, lautet, sind wir nur Opfer oder sind wir auch die geistigen Handlanger der Täter? Sind wir zu großzügig gegen uns selbst oder tragen wir nicht, von Mitschuld will ich am frühen Morgen gar nicht sprechen, aber tragen wir nicht mit Verantwortung dafür, dass die gesellschaftliche Spaltung in diesem Land zugenommen und das Vertrauen in die Medien abgenommen hat. Dass man uns angreift, körperlich angreift, bleibt eine strafbare Handlung und darf nicht entschuldigt werden. Aber vor dem Angriff steht eine Anfeindung, eine Angiftung. Und vor der Angiftung stehen Zweifel. Und die haben wir uns redlich verdient. Ich meine hier nicht die Kollegin Dunja Hayali und ihr TV-Team, sondern uns als Medienkollektiv, mich eingeschlossen. Wir haben zu häufig Neugier durch Haltung ersetzt und wollen davon nicht lassen. Jetzt erst recht sagen viele. Wir schreiben aus der Altbauwohnung mit Stuckdecke, über die im Plattenbau mit Graffiti herablassen, zuweilen belehrend, oft mitleidslos. Die sollen sich mit den Migranten doch endlich vertragen. Geografie und Gesinnung, das ist meine Beobachtung aus den letzten Monaten, sind durchaus korrelierende Größen. Unsere Zuneigung zu den Flüchtlingen steigt mit der Entfernung zu Wohncontainer und Hauptbahnhof. Wir haben die Einheimischen zu Fremden im eigenen Land gemacht, weil wir ihnen keine Vorrechte mehr gewähren, weil wir sie zwingen, mit gewaltbereiten Gefährdern zusammenzuleben. Wir dulden Zehntausende von Menschen, die kein Recht auf Asyl haben, aber wir dulden nicht, dass das jemand merkwürdig findet. Es bedurfte eines Wolfgang Thierse, der gestern Abend bei Anne Will eine Selbstverständlichkeit wieder ins Zentrum der Debatte rückte.
1: Die zu uns Gekommenen sollen, wenn sie hier bleiben wollen und dürfen, heimisch werden
0: können im fremden Land. Aber den Einheimischen soll und darf das eigene Land nicht fremd werden. Wir finden das System mit den Volksparteien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in all seiner Wohltemperiertheit gut und toll und richtig. Wenn uns einer genau deshalb Systempresse nennt, dann werden wir allerdings echt sauer. Das finden wir nicht witzig. Und wer es wagt, die Krawalle von Chemnitz mit denen vom G20-Gipfel in Hamburg, Sie erinnern sich als die halbe Stadt brannte, zu vergleichen, der erfährt gleich am nächsten Tag in der Redaktion, was soziale Ächtung bedeutet. In der Redaktionskantine jedenfalls kann der Kollege sich gehackt legen und zwar am Einzeltisch kurz vor den Waschräumen. Die Richtigkeit unseres journalistischen Tuns in den letzten beiden Jahren zu bezweifeln, das darf natürlich nur ein Ausländer wie Jay Rosen, der amerikanische Medienprofessor aus New York, hat nach fast zwei Dutzend Interviews mit Funktionsträgern des deutschen Medienbetriebs einen offenen Brief an die deutschen Journalisten verfasst und im Feuilleton der FAZ vom Samstag veröffentlicht. Mit ausgesuchter amerikanischer Höflichkeit fordert er uns auf, endlich
2: unsere Lektionen zu lernen. Herr Lehrer, Jay Rosen, Sie haben das Wort. Lektion 1. Menschen, die sich übergangen fühlen, sind unempfänglich für komplexe und unbequeme Wahrheiten. Der Punkt, genauer zuhören, sollte deshalb ganz oben auf ihrer Agenda stehen.
0: Lektion 2.
2: Es gibt einen Unterschied zwischen journalistischem und politischem Handeln. Es ist nicht die Aufgabe von Journalisten, eine Partei oder einen charismatischen Politiker zu bekämpfen.
1: Lektion 3.
2: Als Journalisten haben sie nicht die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie denken sollen.
0: Lektion 4.
2: Es reicht nicht, die Agenda von den Regierenden zu übernehmen. Lektion 5. Die Nutzer journalistischer Angebote, also die Leser, Zuschauer, Hörer, haben heutzutage mehr Macht, weil mehr Auswahl. Wenn in einer Beziehung eine Seite mächtiger wird, verändert das die Beziehung. Der deutsche Journalismus muss das zur Kenntnis nehmen und sich entsprechend weiterentwickeln. Sind Sie dazu bereit? Aufgewühlt von den Ereignissen in Chemnitz habe
0: ich den amerikanischen Ökonomen Dennis Snower angerufen, der zwar in Oxford und Princeton ausgebildet wurde, der den Weltwährungsfonds und die Weltbank beraten hat, aber angerufen habe ich ihn, weil er auch unser Land so gut kennt wie kaum ein zweiter ausländischer Ökonom. Immerhin seit 2004 ist er der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Hallo, Gabor Steingart hier. Sie sind ein Ökonom, ganz anderer Art, weil Sie glauben nicht mehr an den Homo economicus, also dass der Mensch in seinem tiefsten Inneren alles einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterzieht und das wiederum hat was mit Ihrer Frau zu tun, richtig?
1: Das stimmt. Meine Frau hat mir etwas Wichtiges, aber Offensichtliches beigebracht und das ist, Menschen sind psychologische und soziale Wesen. Und sie sind nicht einfach Individuen, die ihren Nutzen maximieren. Und das hilft uns, auch die Wirtschaft viel besser zu verstehen.
0: Und wie war das bei Ihrem ersten Date? Sie wollten ihr die Bedeutung der ökonomischen <lacht> Wissenschaft erklären und Ihre Frau hat gesagt, was hat sie gesagt? Äh, Seien Sie ich ehrlich. Ich
1: habe äh, eine Stunde lang erklärt, was ich tue und sie hat gesagt, äh, so ein Unsinn. Ähm, Menschen sind nicht so, sie handeln nicht so. Und ich dachte mir, das ist wirklich lächerlich, wenn jemand, der so gut wie nichts von Wirtschaftswissenschaften versteht, ist so schnell zu so einem Urteil gekommen. Und ähm, die nächsten 25 Jahre habe ich mich über sie lustig gemacht und langsam habe ich von ihr gelernt.
0: Sie ist Psychologin heute.
1: Sie ist Psychotherapeutin, ja. Sie ist
0: Psychotherapeutin. Und schauen wir doch mit dem Blick des geschulten Ökonomen und äh, dazu gelernten Psychotherapeuten Dennis Noah nach Chemnitz
1: traditionellen Ökonomen würde man sagen, diese Personen haben nicht genug Beschäftigungschancen und es besteht in Deutschland zu viel Ungleichheit und sobald wir uns mehr mit Gleichheit befassen und ihnen mehr Beschäftigungschancen geben, dann geht das Problem weg.
0: Aber? Ist das die Antwort, die Sie und wirklich geben wollten?
1: glaube Das ist ein Teil der Antwort, aber es ist nur ein Teil der Antwort, weil diese Personen sehen sich nicht nur zurückgestellt ökonomisch, sondern auch sozial ausgegliedert und soziale Fragmentierung, ähm, sich entmächtigt zu fühlen, so dass man mit seinem Schicksal nicht das anfangen kann, was man möchte. Das sind Gründe, die nicht sehr stark korrelierbar mit Ungleichheit und Beschäftigungschancen sind.
0: Denn der Populismus in den USA und auch der Rechtspopulismus in Deutschland ereignen sich ja just zu jener Zeit, in der wir wirtschaftlich eigentlich melden müssen, alle Aggregate drehen im grünen Bereich, die Wirtschaft brummt. Wie kann das eigentlich sein? Das widerspricht ja unserer klassischen Theorie, dass in wirtschaftlich prosperierenden Zeiten dass das Volk so aufmüpfig ist.
1: Zu dieser Zeit, wo das Wirtschaftswachstum so stark gestiegen ist, ist auch die Ungleichheit in Amerika gestiegen und diejenigen mit mittleren Einkommen, die haben keinen großen Einkommenswuchs in den letzten 35 Jahren erlebt und deshalb sind sie
0: frustriert und würden möglicherweise einige von den Betroffenen sagen, ihr wollt uns jetzt mit Bildung umerziehen und therapieren. Wir haben sehr genau verstanden. Wir haben verstanden, dass eure Zuwanderungspolitik nicht in den Altbauwohnungen mit Stuckdecke, sondern da, wo es eben stinkt und riecht, wie Sigmar Gabriel mal gesagt hat, also in den Plattenbauten, in den Bahnhofsgegenden, dass es dort eben zu Schwierigkeiten kommt, im kulturellen, aber eben auch zum Verdrängungswettbewerb um Mieten und um Arbeitsplätze.
1: Es ist sehr einfach, eine Geschichte zu erzählen, die die Migranten dafür verantwortlich macht, dass man selbst nicht weiterkommt. Und wenn man eine Geschichte im Kopf hat, dass die Migranten haben unsere Arbeit gestohlen, dann können Ökonomen schreien, bis sie blau im Gesicht sind, für jede Stelle, die von Ausländern besetzt wird, gibt es etliche fünf bis sieben Stellen, die von Maschinen ähm, übernommen werden. Das ist Und ja
0: Ihr wichtiger Punkt Ihrer Forschung der letzten Jahre, dass die Maschinen, der Computer, den sehr viel größeren Verdrängungswettbewerb äh, im unteren Drittel des Arbeitsmarktes ausgelöst haben.
1: Genau, das stimmt. Und ich glaube, wir sind am Anfang einer riesigen Revolution, die wir noch nie erlebt haben. Und bisher war es immer der Fall, dass wenn Maschinen besser geworden sind, dann wurden die Menschen dadurch produktiver. Mhm. Sie mussten sich oft umbilden und mehr Fähigkeiten sich aneignen, aber wenn sie das einmal hatten, dann konnten sie mit den Maschinen viel höhere Löhne erzielen, als vorher der Fall gewesen war.
0: Das heißt aber, dass ein Teil des Unmuts, des Prekariats sich richtet gegen Migranten, weil es sich gegen Roboter so schwierig ist, unmutig zu sein. In Wahrheit aber die Computer und die Computerisierung der technologische Fortschritt hier viel bedrohlicher wirken und dass das im Sündenbock-Flüchtling oder im Sündenbock-Zuwanderer äh, zusammenkommt, aber eigentlich ökonomisch gesprochen der Unmut sich äh, viel stärker gegen technologischen Fortschritt und die Unmöglichkeit dagegen durch Bildung anzukommen bei Routine-Tätigkeiten richten müsste.
1: Ich glaube, Sie haben das vollkommen richtig ausgedrückt. Und das aus Sicht des Ökonomen, wenn man einfach schauen will, wo gehen Stellen verloren, wo werden sie zukünftig mehr und mehr verloren gehen, ist das die richtige Ecke zu suchen. Und da, glaube ich, haben wir überhaupt keine Alternative, als dieses Problem einfach ins Gesicht zu schauen.
0: Herr Snower, ich bedanke mich bei Ihnen, auch wenn wir heute ganz gegen unsere Neigung so wenig über den Standort und die Digitalisierung gesprochen ja, ja. haben. Ich glaube, angesichts der Ereignisse und dass das Land so stark von diesem Thema jetzt berührt ist, haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Gespräch und ein gutes Interview geführt. Ja,
1: es äh, hat mich enorm gefreut und freut mich jedes Mal, mit Ihnen zu sprechen. Tschüss. Ihnen, tschüss. Ciao.
0: Und was steht heute in den Zeitungen?
1: Angst vor dem
0: Flächenbrand, Schlagzeil, das Handelsblatt auf Seite 1. Gemeint ist der ökonomische Krisenbogen, der von Argentinien über Venezuela und die Türkei mittlerweile bis nach Indien reicht. Was lernt man Neues in dem Artikel? Auch China ist in den Augen mancher Experten bereits ein Wackelkandidat. Die FAZ ist auf Seite 1 unglücklich und zwar über Außenminister Heiko Maas, der versucht hat, das Bürgertum gegen Rechts zu mobilisieren. Wir alle sollten unser Wachkoma beenden. Wir müssen vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen, rief er uns am Wochenende zu. Der FAZ-Kommentar auf Seite 1 ist nicht für Rechts, aber gegen staatliche Aufputschparolen. Zitat, ein von der Regierung verordnetes Aufstehen atmet einen Hauch von DDR und ist hoffentlich nicht nötig. Dieses Land befindet sich nicht im Notstand. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Die Lichter an der Wall Street blieben und bleiben auch heute noch ausgeschaltet. Denn es wird Labor Day gefeiert. Das ist der Tag der Arbeiterbewegung, sozusagen der 1. Mai der Amerikaner. Das ausgerechnet die Wall Street, wo der Gegenspieler der Arbeiterklasse, also das Kapital seinen Wohnsitz hat, diesen Tag mitfeiert zeigt, dass es auch in einer zerrissenen Gesellschaft noch Gemeinsamkeiten gibt. Freie Tage lieben alle. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass Großbritanniens Premierministerin Theresa May dem Land eine zweite Chance verweigert. Eine neue Abstimmung über den Brexit soll es nicht geben. Das sei, sagt sie, Betrug an der Demokratie. Obwohl doch längst klar ist, dass der Brexit dem Land ökonomisch schweren Schaden zufügt. Eine Initiative für eine neue Volksabstimmung hat dafür sogar 1,3 Millionen Stimmen gesammelt. Und die von Tony Blair ist auch dabei. Theresa May hat eine Chance verpasst, sich im Geschichtsbuch ihres Landes einzutragen. Erkennbar hat sie das falsche Vorbild gewählt, die sture bis starkköpfige Maggie Thatcher. Die hatte ihrer Partei ebenfalls erklärt, dass es mit ihr keine Umkehr, kein U-Turn geben werde. Wahrscheinlich ist es exakt jene Redepassage, die Theresa May heute Nacht sich heimlich angehört hat.
1: I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning.
0: Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Trotz alledem bleiben Sie tapfer und bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie Ihr Gabor Steingart. Steingarts Morning Briefing, der Podcast.